0: Alors, euh, ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un message que j'ai intitulé « La victoire des croyants sur les choses d'ici-bas ». Mais avant tout, j'aimerais ai, encore prier. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, oui, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de toute grâce, et tu es présent au milieu de nous ce matin, te demandant Seigneur de nous rejoindre là où nous sommes, et que ton nom soit glorifié. Et comme ce qui a été dit ce matin, que nous puissions recevoir ta révélation, la révélation de ta parole, et qui est la lumière, qui est la vérité. Merci Seigneur. En ton nom nous prions. Amen. Alors, c'est vrai que voilà, ça fait chaud au cœur de raconter euh, les merveilles du Seigneur. Hein? Quand on parle de victoire, on parle souvent de la voilà, ces, ces, ces exploits que le Seigneur fait sur nos vies, euh, une situation euh, plutôt euh, désespérée que le Seigneur a, a transformée. Personne qui était malade, on a prié et la personne était guérie. Une personne qui était dans une situation difficile et le Seigneur est intervenu. Voilà, et puis euh, on aime crier victoire, -ce « Victoire », n'est-ce pas Et la Bible, bah, la Bible parle, parle de cette victoire-là, mais la Bible parle surtout de la victoire en Jésus-Christ. Et je voudrais inv vous inviter à lire avec moi Colossiens, chapitre 3, verset 5 à 8. Colossiens chapitre 3, verset 5 à 8. Donc si vous n'avez pas la Bible, c'est affiché, mais si vous avez la Bible en main ou sur votre téléphone, alors c'est aussi mieux que nous puissions lire euh, la parole de Dieu dans le nom de Jésus. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole grossière qui sortirait de votre bouche. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, J'aimerais partager avec vous cette, ce, ce type de victoire, les, la victoire euh, du croyant sur les choses d'ici-bas. Et dans ce texte, euh, voilà, on parle des choses terrestres, des choses d'ici-bas. La marche chrétienne, chers amis, est loin d'être une vie philosophique, abstraite et utopique. Le Dieu de la Bible invite tout être humain à recevoir une vie qui a un sens et une vie qui est équilibrée. Et cette vie ne se trouve nulle part qu'en Jésus-Christ. Les quatre premiers versets de Colossiens chapitre 3 nous parlent de l'orientation d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. La vie chrétienne commence en Christ. Ça ne commence pas à l'Église. Ça ne commence pas en lisant la Bible. Ça commence en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 3, « Christ, votre vie. » Et si nous commençons notre vie avec le Christ, par la suite, nous sommes appelés à orienter notre pensée, nos actions et notre mode de vie en haut, c'est-à-dire vers le Christ qui est assis à la droite de Dieu. Non seulement tourner le regard vers le haut pour être sauvé, mais aussi nous affectionner des choses d'en haut, c'est-à-dire nous nourrir des choses célestes dans l'atmosphère céleste là où le Christ règne. Et c'est quoi toutes ces nourritures La parole de Dieu qui nous vient d'en haut. Il y a quelques dimanches de cela, Johnny Alphonse nous a exhortés à lire, à méditer, à recevoir dans nos cœurs les paroles vivantes et efficaces de notre Dieu. Et il a posé cette question, avons-nous trouvé le temps, l'énergie et la passion pour lire la Bible voilà, donc c'est chacun qui va répondre à cette question personnellement, individuellement. Bon, c'est quoi aussi la nourriture C'est notre communion avec Dieu, c'est la prière. On dit souvent que prier, c'est parler à Dieu. Mais la Bible nous enseigne que prier, c'est communier avec Dieu. C'est une communication à double sens ce n'est pas un monologue. Encore moins le fait de dresser une longue liste de requêtes devant Dieu, comme si nous allions dans un supermarché. Jésus a plutôt enseigné, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6. C'est-à-dire, commencez par reconnaître que Dieu est votre Père. Communiez avec lui Parlez-lui, mais aussi écoutez-le quand vous priez. » Mais en même temps, l'apôtre Paul vient interpeller les Colossiens que le sol qu'il foule est celui de la terre, là où Satan agit encore, jusqu'à ce que le Christ revienne pour nous amener dans la plénitude de la présence de Dieu pour nous amener là où la mort ne sera plus et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, dit l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 21 et verset 4. C'est-à-dire que même si nous sommes unis en esprit avec le Christ dans la gloire, nos corps sont encore rattachés à cette terre souillée par le péché. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc Demeurions-nous dans, dans, dans le péché, afin que la grâce abonde Certainement, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Et encore une fois, je voudrais féliciter les baptisés. Vous avez, fait, vous avez pris... Euh, une décision, vous avez fait un pas, un pas vers le Seigneur. Un pas d'obéissance, un pas d'amour pour le Seigneur aussi. Mais, ça a été dit, et on le répète, c'était voilà, un pas. Et ce n'est pas la fin de toute chose. Je dirais même, ben, les combats continuent, les combats de la vie continuent parce que nous sommes appelés, enfin, nous sommes appelés à manifester notre relation, notre vie avec le Christ dans notre comportement au quotidien et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous montre la voie là où vous, vous pouvez servir le Seigneur, tout à l'heure vous allez apprendre la vie d'église. Et euh, voilà, je, je profite ici pour, euh, pour lancer un appel pour celles et ceux qui, euh, qui se demandent euh, par rapport au baptême. Donc, il y aura une formation euh, très prochainement. Vous pouvez vous approcher des anciens. Voilà, Peut-être que vous, vous, vous voulez vous manifester en disant, euh, moi, je m'intéresse. Vous pouvez fuir, euh, suivre la formation et après, on va, euh, on va étudier la parole de Dieu ensemble pour voir quel est le plan de Dieu dans notre vie. Je reviens euh, à notre message. Je, je ferme cette petite parenthèse. L'écriture montre donc que le problème du péché se règle par notre identification avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est ce qui a été manifesté par les eaux du baptême. Enterrées avec le Christ ensevelies avec le Christ est sorti, sorti en une nouvelle vie, une nouveauté de vie euh, par la résurrection du Christ. Un peu plus loin dans Romains 6, toujours l'apôtre Paul qui dit Ainsi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Pour vivre notre vie nouvelle en Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous donne dans notre passage de ce Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 8, deux pistes à considérer sérieusement. à savoir, la nouvelle vie en Christ implique la mort à la chair. La vie nouvelle en Christ implique la mort à la chair. Ensuite, la vie nouvelle en Christ demande l'abandon de l'ancienne vie. Je vous invite alors à voir le premier point de notre message de ce jour. La vie nouvelle en Christ implique la mort à la chair. Relisons les versets 5 à 7. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur le rebelle. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous sommes appelés à faire mourir les membres qui sont sur la terre, il ne veut pas nécessairement dire que nous devons littéralement détruire tel ou tel membre de notre corps physique. L'expression a un sens figuré et le mot « membre » est utilisé ici pour désigner les diverses formes de convoitise, de passion et de péchés qu'il énumère ensuite. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus-Christ a averti sévèrement ceux qui voulaient le suivre en disant « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la » Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pourtant entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. C'est pour dire que le péché ne joue pas le gentil avec nous. Alors, comme disait un frère dans la foi, petit problème, petite solution... Grand problème, solution drastique. Je ne pense pas que Jésus est en train de dire littéralement que si ta main est pour toi une source de chute, prends une machette et coupe-la. Ou encore un autre membre de ton corps, ton pied, ton œil, ta langue, coupe-les ou arrache-les. Serait-ce une manière de dire que si un, un de tes membres est une occasion de chute pour toi, alors prends une solution drastique concernant le péché. Moi, je vais prendre un exemple ici. Voilà, un jeune homme s'est approché de, 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 de son pasteur en disant, euh, pasteur, j'ai un problème de, de, de péché, le, le péché de, de regarder la pornographie. Ben, le pasteur dit, ben voilà, tu fais cela, etc. Ben, le jeune homme est parti, il est revenu à la charge après quelques jours, quelques semaines. Pasteur, je suis encore retombé. Il est reparti, il est revenu, je suis encore retombé. Alors le pasteur, il disait, tu sais quoi, je veux vraiment t'aider. Euh, demain, tu viens et apporte avec moi ton ordinateur et ton téléphone. Ah, oui. Donc le garçon, il pensait que le pasteur allait installer quelque chose sur l'ordinateur. Le pasteur, il a pris l'ordinateur, il a frappé avec un marteau. Flamme Il a pris le téléphone. Flamme Il dit maintenant, le problème une, de, une, enfin une partie du problème est réglée. Mais maintenant, il y a un autre problème, c'est dans ton cœur. Puisque si on, 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 on détruit l'ordinateur... ben Là, au moins, il a réalisé que ça coûte, ça coûte le péché, n'est-ce pas Mais un ordinateur, ça peut s'acheter encore. Mais il y a un autre problème dans le cœur. Et c'est là où le pasteur a expliqué comment, euh, comment euh, la parole de Dieu nous aide à, à, à régler ce problème du cœur. Si je reviens à notre texte, la liste des péchés mentionnés par l'apôtre Paul nous montre qu'il s'agit des péchés de la chair. Faites mourir. Cela demande donc un acte décisif, une exécution radicale que le Seigneur commande à celles et ceux qui sont morts avec lui. Aucune négociation possible avec le péché. La vie chrétienne est beaucoup plus qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. La vie chrétienne commence par la vie en Christ, accepter de mourir à l'ancienne vie et vivre une nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous vivons cette nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le Seigneur lui-même combat avec nous, dans cette mise à mort, dans cette atmosphère de membres qui attire la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il n'y a rien de mauvais en soi dans le sexe. Dieu a créé l'homme et la femme en leur commandant d'être fécond et de se multiplier. Mais le péché vient quand les instincts accordés par le Créateur sont exploités dans un mauvais but par des voies non conformes à la volonté de Dieu. Le péché prend racine quand c'est le désir qui nous contrôle et nous dirige. C'est pourquoi il faut faire mourir l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Si on va prendre ces mots à un à un, le mot original utilisé ici pour désigner l'inconduite est pornéa, d'où vient le mot pornographie. C'est toute forme de relation sexuelle illicite. L'impureté et toute forme d'impureté morale les passions sont les désirs de la chair incontrôlable, ou plus exactement, les désirs qui étaient censés honorer Dieu et qui finalement nous contrôlent. Les mauvais désirs sont l'expression de la convoitise originelle. La cupidité, c'est le désir avide de posséder, ou plus exactement, au lieu de posséder des choses, on se laisse posséder par les choses. Et c'est la source de temps de chute, de douleur, de maux et de détresse. Quand l'homme vit dans de telles situations, il accumule la colère de Dieu sur sa tête et est prêt pour le jugement, à moins qu'il ne se repente et ne se convertisse. Les Colossiens vivaient autrefois dans ces péchés et ils y marchaient. Mais grâce soit rendue à Dieu qui les a transformés et l'apôtre Paul les appelle à veiller à ce que les choses citées plus haut disparaissent totalement. On se demande peut-être comment faire mourir notre nature terrestre. Voici encore ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet, dans Romains chapitre 8, versets 12 à 14. « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. » Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous, vivez, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous faisons mourir notre nature terrestre en laissant la parole de Dieu nous habiter et en laissant l'esprit nous guider dans la vie. Chers amis, où en sommes-nous dans ce domaine La marée de pornographie qui envahit le monde actuellement et qui vient jusqu'à chez, jusqu chez nous, accessible par un simple clic. Toutes les publicités qui se présentent à nos yeux au quotidien, parfois même très agressives et qui nous poussent à l'immoralité, et à nous livrer au mauvais désir de la chair. La difficulté de la vie qui entraîne ceux qui sont encore livrés à eux-mêmes, à l'égoïsme et à la cupidité. Alors, répondons à l'appel de notre Seigneur à faire mourir les membres de notre nature terrestre, pas avec notre propre force, mais avec celle de celui qui permet de tout soumettre à son autorité. Chers amis, c'est cela la puissance de la vie chrétienne, c'est cela notre victoire en Jésus, acquise une fois pour toutes sur la croix du calvaire. Nous venons de voir que la vie nouvelle en Jésus-Christ implique la mort à la chair, et ce qui nous conduit au deuxième point de notre message, la vie nouvelle en Christ demande l'abandon de l'ancienne vie. Verset 8 de Colossiens 3. « Mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » Après avoir nommé les péchés de la chair, Paul s'attaque aux péchés du cœur qui sont aux yeux de Dieu aussi graves que les premiers. Pour Dieu, il n'y a pas de petit ou de grands péchés. Il n'y a pas de péché véniel, ni de péché mignon. Il y a le péché tout court. Ici, la colère désigne le fait d'adopter une attitude d'hostilité. La colère est un état affectif, violent et passager, résultat, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, une frustration traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. La Bible ne condamne pas le fait de se mettre en colère. Dieu lui-même est en colère. Au verset 6 de notre passage, il est dit, c'est pour ces choses que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Le problème se trouve là où l'homme est habité. Contrôlé et dictée par la colère. L'animosité désigne le mouvement d'humeur qui agresse une ou des personnes, verbalement ou tout simplement dans le cœur. La méchanceté est la mauvaise volonté d'une personne, l'état de cœur vicieux qui cherche constamment à blesser quelqu'un. La calomnie est le fruit amer de la bouche qui insulte quelqu'un ou qui propagent des fausses accusations ou des mensonges dans le but de ruiner la réputation, l'honneur d'une personne. Les paroles grossières sont en lien avec les discours insensés, des obscénités, paroles à double sens ou propos honteux. Que ces genres de choses ne trouvent aucune place dans la vie de celles et ceux qui sont morts avec le Christ comme nous le constatons bien, les péchés listés ici sont principalement commis avec la langue et trouvent leur source dans un tempérament non maîtrisé et un cœur non purifié. Oh, combien de péchés sont commis avec la langue N'est-ce pas l'apôtre Jacques qui a écrit un long paragraphe sur le péché de la langue dans Jacques chapitre 3 Et le roi Salomon également écrit quelque chose de semblable en disant « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. » Proverbe, chapitre 18, verset 21. Quel avertissement pour nous à contrôler non seulement nos regards, nos actions, mais aussi nos bouches. Renoncer à toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, avant d'avoir rencontré le Christ, toutes ces choses faisaient partie de l'identité de l'homme. Nous étions ainsi. Mais une fois la rencontre avec le Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité, une nouvelle orientation de vie, celle d'un fils et celle d'une fille de Dieu. Nous sommes alors appelés à renoncer à notre ancienne manière de vivre, il dit, Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Cher ami, ce matin, je voudrais te poser encore cette question. Trouve-t-on encore de la colère, de l'animosité, de la méchanceté, de la calomnie, des paroles grossières chez toi, Je comprends que l'époque où nous vivons actuellement est difficile. C'est même la parole de Dieu qui le dit. En faisant face aux défis de la vie et en vivant dans un monde rempli de stress et de toutes sortes de pressions, parfois nous nous sentons impuissants et poussés à faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Chers amis, nous avons une bonne nouvelle ici. Dieu veut te donner une vie qui a un sens, une nouvelle vie, une nouvelle identité qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, alors c'est Dieu lui-même qui t'invite aujourd'hui. Plus encore, il appelle maintenant tout homme en tout lieu à se repentir de ses péchés. Ainsi, tu recevras la vie nouvelle en Christ Jésus et tu continues ta vie en renonçant à ton ancienne manière de vivre selon le monde. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors Dieu t'invite aussi à renoncer à toutes ces choses. La nouvelle vie en Christ Jésus demande l'abandon de l'ancienne vie. Pour conclure, je voudrais nous rappeler que la marche chrétienne est une marche équilibrée, unis à Christ, nous avons une nouvelle vie. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais en même temps, nous gardons bien les pieds sur terre. Et nous sommes appelés à faire mourir notre nature terrestre et à abandonner notre ancienne manière de vivre. C'est la manifestation de la puissance de la vie du Christ en nous. C'est cela, la victoire des croyants sur les choses d'en bas. Mais je tiens à repréciser que cet appel concerne uniquement celles et ceux qui ont confessé leur péché devant Dieu et qui ont accepté le salut offert gratuitement en Jésus-Christ, mais pour celles et ceux qui sont encore morts spirituellement, Dieu les appelle avant tout à la vie. Dieu les appelle à la repentance et à venir au pied de la croix. Là où il ou elle recevra le pardon de ses péchés, là où il ou elle confessera Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel de sa vie, et ainsi il recevra la vie nouvelle en Christ. Alors, cher ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la voix de celui qui t'aime et qui t'appelle à marcher dans une nouveauté de vie, je te conseille de ne pas endurcir ton cœur. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Bien-aimés en Christ, soyez encouragés, fortifiés et bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et à Dieu seul soit la gloire. Amen.